0: 这里是爱惜之音广播电台 ，FM 975， 欢迎收听。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。李鸿章是晚清历史里头一个叱咤风云、中外知名的政治人物。可是，一百多年后的今天，当我们提到李鸿章这个名字的时候，许多人的反应可能是。那就是李鸿章杂碎，那个李鸿章啊。今天就让我们从李鸿章杂碎谈起。曾经去过美国或者加拿大留学、公差和旅游的朋友，都会记得一个经验：每到一个地方，一定要找一个中国餐馆，特别是在大城市，例如纽约、旧金山，更要特别跑到唐人街。菜那汤，吃一顿饭，打个牙祭。一方面当然是对我们的中式肠胃，汉堡、热狗、牛排、火鸡吃多了，实在需要回归基本面补一补。另一方面，却也是趁这个机会，体会一下五十年、一百年前漂洋过海的唐人吃的是什么菜色，而且有些菜色到现在还是许多人。特别是老外非常喜欢的，例如 “egg foo n g 直接翻译过来是“蛋芙蓉”，其实是“芙蓉蛋”；“蘑菇鸡片”那是“蘑菇鸡片”的广东话发音；“什锦炒面”那是“什锦炒面”的广东话发音等等。不过，我今天想要多讲一些的，就是两道菜，一道是插“炒水。砸碎一道是 fortune cookie 幸运千余饼，不但这两道菜背后有些有趣的故事，而且这两道菜不是源自中国，而是在美国发明，具体限度是在美国发扬光大的。在我一一道来以前，让我先打个岔，做一个交代。唐人是广东话，就是中国人；西人是广东话。就是洋人，鬼佬是广东话，是含有非我族类，甚至一点敌意的对洋人的称呼。插碎是杂碎，这两个字广东话的发音，顾名思义是把猪肉、鸡肉、鸡胗加上豆芽、大白菜、芹菜切碎快炒，浇上汁的一道菜。这道菜的来源。莫衷一是，一个说法是源自广东台山县，另外一个说法是一百多年以前，当美国参加铁路建筑的中国劳工，在工作辛劳、生活条件困苦，加上思念加上美食的情形下，凑合出来的一道菜。最有趣的一个说法是，一八九六年已经七十四岁的李鸿章。到俄国参加沙皇的加冕典礼，顺道周游欧美列国。到了纽约，有一天在住处招待美国客人吃晚饭，准备好的菜被客人一扫而光之后，客人却还露出没吃饱、吃够的表情。李鸿章急中生智，和厨师商量一下，不一会儿，厨师端上一盘五颜六色。五花八门的时景大会菜来，客人一抢，高兴的不得了，还跟李鸿章开玩笑说：“总督大人，为什么您这个时候才上这么美味的菜？是不是不想让我们多多享受一点呢？”李鸿章笑着说：“咱们中国人，都喜欢把最好的东西放在最后头。”消息一传出来。这道菜就被冠上“李鸿章杂碎”这个名字了。那么这道菜的名字是怎么来的呢？当客人大快朵颐之余，就问李鸿章这道菜叫什么名字。反正李鸿章英文并不很灵光，得意之余就牛头不对马嘴地说：“好吃，好吃。”在英文里头有一个字 ，hatch，patch，h o t c h。O t c h P O T C H， 意思就是大杂烩的意思。这道菜的名字就从李鸿章的 h a t c h p o d g e 演变为李鸿章的杂碎了。其实那是李鸿章吩咐厨子把厨房里杂七杂八的材料乱炖成的一大盘而已。从那个时候开始，杂碎不但是中国餐馆里头的名菜，也被用作中国菜的代名词。和中国餐馆的招牌和名字，国学大师梁启超也不能免俗。在李鸿章离开七年之后，梁启超也来到纽约，在他住的《新大陆游记》里头记载说，纽约州的华人大约一共两万，其中一万五在纽约市和布鲁克林，那就是 Brooklyn， 在那里的华人开洗衣馆最多。杂碎馆。其次，他接着说，杂碎馆是在李鸿章游美之后才出现的，以前西人是不到唐人街来的，可是自从有了杂碎馆之后，来者如过江之鲫。光是纽约市，杂碎馆就有三四百家。梁启超还说，杂碎这道菜，烹饪疏劣，唐人是不会点吃的。到今天。之所以这道菜已经走下坡路，逐渐消失了，可是，在英文里头却被延伸使用，作为大混合、大融合的意思。李景阳是一九五零年代在美国的一位作家和记者，他在一九五七年写的一部小说《Flower Drum Song》（花鼓歌）里头，描写旧金山唐人街里头两对年轻人的恋爱故事。老中心之间的代沟、非法移民和土生土长、已经发了小财的华侨的不同的处境、父母之命和自由恋爱、婚姻观念的差异、东方市场和西方文明的距离，都引起冲突，但也都可以协调配合。百老汇音乐剧《Flower Drum Song》就是依据这部小说里头的故事编写的。其中有一首歌，歌名叫做《炒碎》。这首歌一开始有几句对白：“我是中国人，也是美国人。你就像那一道美国人发明的中国菜——炒碎，讲得好，什么东西都在里头，大杂烩，大融合。”接下来，让我们讲《Fortune Cookie》（幸运千余饼）。在美国、加拿大，甚至欧洲、南美洲。许多地方的中国餐馆，餐后一定供应的免费甜食是一个形状像元宝、甜甜脆脆的小饼干。小饼干是中空的，里头有一条小纸条，上面写着一句，或者是似乎充满哲理的箴言，甚至往往冠上“孔子曰”三个字，或者是模棱两可的预言，或者是一句俏皮话。甚至或者是六个幸运数字作为购买六合彩卷的建议，这就是所谓迁语。例如，愤怒死于愚昧，终于后悔。你丢掉的一个东西会马上再出现，短期之内整合，不要扩张你目前的生意，不要忘记任何一个朋友，特别是那些欠了你的钱的朋友。你的学生公认你的头太小和身体不成比例，大家看了也就笑笑就好了。关于这些千女，倒有一个有趣的真实故事。五六年以前有一次，美国二十九个州联合办的六合彩开彩，有一百一十个人中了二奖，那就是在六个数字里头选中了五个字，奖金是十万到五十万美金。主管的彩票公司紧张起来了，因为六个数字里头，猜中五个数字的几率是三百万分之一。通常每期中二等奖的人数目是四个到五个，那是不是有人侵入了电脑系统，动了手脚？好在答案马上出来了，来领奖的人一个一个说，他们选的数字来自幸运千余饼的千余，这一批千余饼,饼。最后被追踪到纽约市附近的一家号称全世界最大的幸运千余饼供应商。他们印千余的时候，会从一个碗里头放四十九个数字，随手抓六个出来。这一次好在他们没有把正确的第六个数字抓出来，否则彩票公司就赔大了。那么为什么在台湾、中国、香港的中国餐馆？都没有在餐后给客人奉上免费的幸运千鱼饼的习惯呢？答案是幸运千鱼饼不是在中国发明的。幸运千鱼饼的发明有几个传说，一个是在一九一八年，一位在洛杉矶的面店老板，他是来自中国的移民，他做了些饼干分带给附近的穷人，并且在饼干里头放一句励志启发的话。另外一个是在一九一四年，一位在旧金山来自日本的移民，他被他仇日的老板解聘了。后来他得到平反，为了感激支持鼓励他的人，他做了些饼干送给他们，并且在饼干里头放入一句感谢的话。不过最有学术性的论述来自一位日本神奈川大学的历史研究生。他花了六年的时间去追溯幸运千余饼的起源，在他二零零四年的报告里头，指出足够的证据，证明在十九世纪末期，日本已经有烘培店在烘培幸运千余饼了。不过无论如何，在幸运千余饼,饼里头放一句“千余”这个做法的智慧财产权,权，毫无疑问属于中国人。元朝末年。朱元璋起兵抗元，为了传递消息，军师刘伯温想出一个妙计。他散布消息说，今年冬天有冬温，家家户户都要在中秋节买月饼来吃，才能够避免瘟疫。每个月饼打开来，里头有一个字条，上面写着“八月十五灭鞑子”，那就是约定。在八月十五起义，我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听，我爱谈天，你爱笑。接下来，让我们讲三明治的故事。在现代文明社会里头，繁忙快速的生活节奏，把吃饭的时间都压缩到几分钟。早餐、午餐，甚至晚餐，许多人肚子狼吞虎咽的啃一个三明治，把肚子塞饱了事。三明治的花样虽然很多，可是基本的做法是一样的。在两片面包中间加上火腿、蔬菜或者尾鱼沙拉，用面包炸作肉和蔬菜来吃，是在远古时代大家就开始的一个做法。但是为什么叫做三明治呢？三明治这个名字来自英文 sandwich，sandwich 是英国东南部一个有悠久历史的小城，那里的一位伯爵。他的封号是 Earl of Sandwich， 那就是 Sandwich 城的伯爵。这位伯爵喜欢打牌，沉迷赌博，连吃饭的时间也抽不出来，只是吩咐他的仆人用面包夹着肉给他一面吃一面打牌。这就是 Sandwich 这个名字的来源。用面包夹着肉来吃，这个吃法变化也不少。不过，大家最熟悉的可能就是汉堡了。汉堡英文名字是 Hamburg， e r 那么这个名字又是怎么样来的呢？汉堡 Hamburg 是德国第二大城，当地的人喜欢把牛肉切碎，沾上洋葱和盐，烟熏一下来吃，这就被称为汉堡式的牛排 Hamburg Steak。汉堡式的牛排在18世纪末期。经由德国水手流传到美国，把汉堡式的牛排夹在两片圆面包中间，命名为 Hamburger， 却是19世纪末期美国人的创意。至于后来把美式汉堡推到全世界每一个角落，那就是麦当劳、汉堡王这些大型企业在过去半世纪的功劳了。用强行的面包砸做香肠来吃。就是大家都熟悉的热狗 （hot dog）。其实，按照古希腊和中国的历史文物记载，远在公元前几百年，人类就知道把动物的肉和内脏切碎，塞在肠衣里头，做成香肠。Frankfurt（ 法兰克福）是德国的一个古老大城，当地的人在15世纪就开始制造香肠。所以香肠也叫做 Frankfurter， 美国人把香肠叫做 dog。为什么把香肠叫做 dog 呢？知道有两个说法，一个是德国有一种猎犬 ，Dachshund， 中文就叫做腊肠狗。这种狗腿短身长，形状就像一根香肠一样。另外一个是品味比较低的说法，暗指香肠里头放的是狗肉。Hard dog。原来是热的香肠的意思，现在也就是香肠，也同时是面包炸香肠的代名词了。潜水艇三明治 （Submarine Sandwich） 是把一条长的法国或者意大利面包切开成长的两半，中间夹上肉片、卤肉和蔬菜，因为面包的形状像一艘潜水艇，因此得名。当然，我们不会忘记。台南有名的小吃，萨卡利巴的棺材板。棺材板是一位名字叫做许六一的人，在一九四零年代发明的。做法是把厚的面包片的中间挖空，在酥油里头炸过之后，放入鸡肉、豌豆、萝卜、墨鱼等配料，浇上浓汤，再放上炸过的面包片作为盖子。顾名思义。就是棺材板，在日文，盛场是繁华的街道、热闹的场所的意思。日文发音是萨卡利巴，日治时代在台南市新建的康乐市场，是小吃摊聚集的地方，也叫做萨卡利巴。我在上面讲过 ，Hamburg 汉堡是德国的一个大城市 ，Hamburger 是住在汉堡的人。但是也是夹牛肉的圆面包的意思。Frankfurt 法兰克福是德国的一个大城市。f r a n k f u r t 是住在法兰克福的人，但是也是香肠的意思。还有 Berlin 柏林是德国的一个大城市。Berliner 是住在柏林的人，但是在德文里头也是有果酱馅的甜甜圈。讲到 b e r l i n e 这个字。倒有一个非常有趣的历史故事。一九四五年，二次大战结束之后，德国被分成东德和西德，东德被苏联管辖，西德被美英法盟军管辖。德国原来的首都柏林被分成东柏林被苏联管辖，西柏林被美英法盟军管辖，中间被所谓柏林围场分割开。但是柏林未在东德里头，所以西柏林变成东德里头的一个孤岛。1963年，美国总统 John F. Kennedy（ 肯乃迪）到西柏林访问，向西柏林的人民发表了一篇以自由为主题的演说。这篇演说的结尾长而有力。甘乃迪总统说：“所有爱好自由的人，不论他们居住何处，都是柏林的公民。”所以，作为一个爱好自由的人，我可以自豪地说，我是一个柏林人。为了强调我是一个柏林人这句话，甘乃迪总统特别用德文来说一 c h 柏林 n 一是我 b 是是 ，“I” 是一个柏林 r 是柏林人。但是，这句德文却引起学者专家的争议。许多人认为。他不应该用、e、“I” 这个冠词。他们的说法是：如果他说 “Ich bin b e r l i n e 那就是我是柏林人 ；“Ich bin ein b e r l i n e 那就是我是一个有国葬线的甜甜圈。但是，别的学界专家认为，甘乃迪总统没有说错。他们认为，首先在那个情形之下，听众不可能，也的确没有。误解甘乃迪说：“我是一个有扩张馅的甜甜圈。”而且这两句话的语义是略有不同的。虽然真是要分辨出来，必须对德文有深入微妙的掌握，但是一个容易了解的说法是 ：“Ich bin Berliner”， 意思是我是一个柏林人。换句话说，我是一个生长、住在柏林的居民。“Ich bin ein Berliner。”意思是我是一个柏林公民，换句话说，即使我不是柏林的居民，但是我是你们的一份子。诸位可以思考讨论一下，在英文里头 ，I am American 和 I am an American 在语义上有什么分别？在中文里头，我是台湾人和我是一个台湾人在语义上有什么分别？不过，甘乃迪总统那句话用德文说：“麻烦主要出在 b e r l i n e 这个字，有两个截然不同的意思：柏林人和有果酱馅的甜甜圈。”今天我为大家奉上一盘炒碎，希望大家有好运。肚子饿了，三明治、汉堡、热狗、潜水艇、棺材板和有果酱馅的甜甜圈都不妨一试。祝您有个平安的一天，我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑。联发科技真诚献上好礼，给每一颗跃动的智慧心灵。